0: V dnešnom dieli podcastu portálu Euraktiu sa detálne pozrieme na to, čo jednotlivé politické strany sľubujú vo svojich volebných programoch v súvislosti s témou bezpečnosti a obrany. Som veľmi rada, že pozvanie prijala riaditeľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Monika Masaryková.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A dlhoročný expert na obranu, dnes analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Vladimír Tarasovič.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No ako som spomínala, tie témy sa budú v prvom rade venovať bezpečnosti a obrane. Predtým ale ako sa pustíme do analýzy súčasných návrhov politických strán, pozrime sa v krátkosti na to, ako, aké boli tie najväčšie milníky v slovenskej obrane posledného volebného obdobia. Monika. Ak by si mala vybrať možno dva, tri také momenty, ktoré budú mať podľa teba aj silný vplyv do budúcnosti, ktoré by to boli?
1: Určite by som spomenula historicky najväčší nárast prostriedkov na rezort obrany, ktorého sme neboli svetkom v minulosti. Ak sa teda bavíme o nejakých konkrétnych číslach, hovoríme o náraste zhruba z 1% hrubého domáceho produktu, ktorý išiel na obranu v roku 2016. V porovnaní s rokom 2020, kedy teda plánujeme 1,65 HDP. Sú to prostriedky, ktoré boli určené primárne na modernizáciu v takom rozsahu, v akom sme teda neboli svetkom v posledných rokoch. A s touto modernizáciou samozrejme potom prišli aj teda ďalšie veci, ktoré boli no, zásadné a do vplyvne a možno aj vnímanie týchto vecí, čo sú teda nejaké isté obavy z netransparentnosti týchto procesov. Možno nie je celkom zvládnutá tá modernizácia, ktoré teda zanechajú určite nejaké memento a do budúcná stopy. Tým druhým faktorom by som povedala je teda, že strata konsenzu o našej zahraničnej a bezpečnostnej obranej politike, kým v minulosti teda existoval nejaký konsenzus o zahraničnej politike a o našom ukotvení v rámci NATO v rámci EÚ, tak dnes, alebo toto posledné voľobnú by sme boli svedkom toho, že viaceré politickí predstavitelia spochybňovali naše členstvo, pôsobili rôzne dezinformačné kampane a ľudia sa prestali orientovať v tom, že kam vlastne patríme, možno kam by sme mali patriť a kto je tým garantom bezpečnosti. A teda politické elity nedostatočne komunikovali tieto témy a teda verejnosť sa v tom častokrát objektívne strácala. No a tou treťou by som, ak by som ešte mohla aj treťou spomenúť, je v podstate možno situácia s vojenským spravodajstvom, aby vstane nejaké také potreby na reformu a zaoberanie sa prácou vojenských spravodajských služieb alebo všeobecných spravodajských služieb. Boli sme svedkami niekoľkých káuz, ktoré nie je veľmi dobrý signál poslali verejnosti, a znižili dôveru verejnosti v tieto služby, čiže určite je to otázka zaoberať sa aj touto reformou do budúcnosti.
0: Pán Tarasovič, rovnaká otázka na vás. Dva tri, dva, tri milníky.
2: No, možno, že by som nehovoril o milníko, lebo pre mňa milník znamená niečo veľmi ako zásadná zmena a to sa zase až také veci neudiali. A súhlasím s Monikou s tým rozpočtom že bol podstatne navýšený, za, hlavne teda za obdobie od roku 2015 16 ale už neexistujú úplne presné informácie, ale už vlastne na rok 2020 ten rozpočet síce klesne, podľa všetkého na 1,6, ale to znamená z môjho pohľadu, že bol trošku účelovo robený na, na to obdobie, kde na ministerstve bola Slovenská národná strana. E, potom, čo by som ešte, myslím si, že e, vo vzťahu k NATO to bolo aktivovanie NFIU, ktoré práve na túto tú takú nejakú našu rozdvojenosť, myslím si, že aj keď sa ťažko rodilo, ale vzniklo a pracuje, a potom možno ešte viacej prekvapujúce bolo to, že máme nasadených našich vojakov na poslednene predsunutej prítomnosti v ločisku. To si myslím, že to, to sú také tie pádne informácie, ktoré, ktoré hovoria, že sa niečo robí. Ale na druhej strane vidím stále ten taký negatívny milník, že ciele schopnosti, čiže v prospech NATO stále, stále ako zostávajú nesplnené, čiže to je taký ten negatívny milník, hlavne tá naša brigáda o tej asi ešte budeme hovoriť.
0: Hej, hej, hej. Uh, takže NFIU, aj predsunutá prítomnosť a opäť tie financie. Uh, aj portál Euraktiv teda pripravoval v tomto roku analýzu a mm, politických programov a teda špeciálne aj v oblasti uh, bezpečnosti a obrany. Uh, samozrejme väč, väčšina strán hovorí, že nám stále chýbajú strategické dokumenty a vzhľadom na to sa nám veľmi ťažko ďalej postupuje. Venovali sme sa v analýze naplňaniu záväzkov voči NATO názorom napríklad na spoločnú európsku obranu alebo kybernetickú bezpečnosť. Ja sa zastavím pri tom, čo už spomínala Monika a to, je, a to je tá naša transatlantická orientácia. Napriek tomu, že je retorika vlastne taká, aká je, žiadna strana z tých veľkých strán, okrem teda LSNS, a dokonca ani strana SNS nevylúčili vo svojich programoch transatlantickú orientáciu aj do budúcna. Monika, myslíš si, že, že opäť sú to skôr také nejaké retorické záležitosti alebo môže sa stať, že, že sa po voľbách naša takáto orientácia na to môže nejako upraviť?
1: Tu komunikáciu témy NATO za uplynulé 4 roky vnímam najmä aj v kontexte možno politického boja, došlo k spolitizovaniu tejto témy a obranej politiky, kedy sa vlastne táto téma zneužívala na, na zisk možno preferencií určitej časti voličov, pre ktorých sú sympatické tieto myšlienky. Napriek tomu teda, že väčšina strán si racionálne uvedomuje, že iná alternatívna a rozumná možnosť voči na to teda neexistuje. Je to niečo, čo vojaci komunikovali napriek tomu, že boli otvorení aj o budovaní európskych kapacít, či už v rámci na NATO, alebo teda mimo na to s tým, že je to vlastne otázka na niekoľko rokov dopredu a momentálne neexistuje nejaká iná rozumná garancia. Ja to vnímam ako pozitívne gesto, že je to v programoch politických strán, pretože môže to znamenať, že do budúcna bude tá komunikácia smerom voči na to zodpovednejšia, ale samozrejme až konkrétne kroky tých konkrétnych politických predstaviteľov ukážu, ako naozaj to bude. Aj v tomto voľbnom období sme mali v programovom vyhlásení jasne zadefinované naše ukotvenie v euroatlantickom priestore, mali sme vyhlásenie najvyšších ústavných činiteľov. A napriek tomu sme boli svedkami spochybňovania a konkrétnych krokov, ktoré vyslali už tie opačné signály, či už to bolo na vštevy, na prezentácii vojenskej techniky na Červenom námestí, ktorého sa zúčastnil predseda parlamentu, prípadne na výročie spomienkové udalosti vylodenia v Normandii. Sme sa teda niekto z našich najvyšších, najvyšších uštavničných nezúčastnil a náš pán predseda parlamentu bol v tom čase v Bielorusku. Čiže Tie konkrétne kroky sú jedna vec a to, že či to budeme verejne deklarovať, je vec druhá. Bodaj by to tak bolo.
0: Pán Tarasovič, myslíte si, že, že tieto a podobné kroky nejako otriasli um, našou nejakou reputáciou v rámci euroatlantického priestoru a v rámci teda obrany a, a našej armády?
2: Tak určite, že všetci veľmi citlivo vnímajú niektoré kroky, ako spomínala Monika, kroky, ktoré sú síce um, ako kroky jednotlivcov, ale, ale sú... To isté hovorím aj ja, keď som si pozrel programové vyhlásenie končiacej vlády, tak v podstate všetky, všetky tie otázky tam sú len samotný, samotné kroky, ktoré sa mali urobiť už k tomu neviedli, aby sa to, aby sa to zlepšilo Čo sa, tak Mal som taký pocit, že že tá retorika je, alebo ten, je presne taká istá, ako prezentovali náš vládny predstaviteľ smerom k EÚ. Niečo iné doma, tá, hlavne da, pozitívne v Bruseli, doma buď kroky, ktoré proklamačne áno, ale samotné kroky, ktoré bolo teda praktické robiť, boli, boli viac menej nechcem povedať, že nulové, ale, ale boli také na rozhraní ani áno, ani, ani nie. Takže ďalšia vec, čo by som chcel tomu povedať, my dnes máme volebné programy strán súčasnej opozície viac menej. Tých smer sa vôbec k tejto tematike ne, nevyjadril. SNS konštatovalo, že teda akceptuje, že sme, ale sú tam tie kroky viacej ku európskej bezpečnosť alebo európskej obrannej iniciatíve, tu mám takto nazvať, a LOSNS je, je proti. Čiže nepoznáme, nevieme, aká bude konštalácia politických strán po, po voľbách, ale určite je, všetci si uvedomujú, že v súčasnosti nie je iná alternatíva a je treba brať, aj to myslím, že aj Monika spomínala, že je niečo iné hovoriť, keď je treba nájsť voličov a niečo iné bude, keď, keď sa začne riešiť reálna politika. To myslím na tú, na tú súčasnú garnitúru, ktorá, ktorá tam je, plus LUSNS.
0: Áno, už ste to naznačili, poďme teraz možno detaľnejšie k tým programom. Predsa len strany sa venovali téme. Strana Smer nezverejnila program. Ani v tejto oblasti teda sme sa, sa ani nám nepodarilo spojiť s garantami v tejto oblasti zo strany Smer. LSNS rovnako. Ostatné strany ale majú teda viac alebo menej detálnejšie programy. Začnem vám, pán Tarasovič, Vy ste tiež, myslím, väčšinu čítali. Aké sú podľa vás tie také najväčšie hlavné obranné témy, ktoré strán vo svojich programoch teda skloňujú.
2: Tiež sa dajú rozdeliť politické strany alebo teda aj hnutia, ktoré venujú veľmi. Jedna skupina je, ktorá venuje až, až príliš podrobne celej tejto problematike. Potom sú strany, ktoré ktoré len vo všeobecnosti spomínajú a potom sú jasné strany ako SNS, SNS, ktoré nejako... SNS je ťažko hodnotiť, pretože tie samozrejme tá strana, ktorá mala rezort, tak nebude hovoriť problémy, ktoré tam sú. A, ale uvedomujú si politické strany, teraz budem hovoriť o tých, tej opozi, opozície, aký je celkový problém. A ten hlavný problém, ktorý nám je vytýkaný aj, aj z NATO, to je, že naše obrané, plánovania, obr- obrané plánovanie na to sa, sa nezhodujú alebo teda sa neschádzajú a tým pádom vznikajú problémy pre samotné na to, že nie sú schopnosti, ktoré sme si my dobrovoľne zobrali už niekedy v roku 2004. Čiže toto je taká celková, celková celkový problém, ktorý, na ktorý upozorňujú politické strany. No a potom samozrejme to, čo z toho, čo z toho vyplýva. A to je personál, ktorý, ktorý, s ktorým máme problémy a s tým je spojená modernizácia z, 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 zbrojných systémov a infraštruktúra. To je jedno, čo tvorí o sily síly ako v celku, aby boli, aby boli schopné. Čo všetci um, ako hodnoti, alebo hodnotím to to vysoko pozitívne, že akceptujú ten náš záväzok na tie 2%. To je jedna vec. Druhá vec, na čo upozorňoval už túto vládu e, najvyšší kontrolný úrad, či sme schopní, alebo či sú schopní e, schopná vláda vôbec využiť ten, ten e, rozpočet, ktorý, sa, ktorý bol teraz a ktorý sa navyše. Videli sme, že to nebolo úplne také jednoduché. A, to je, myslím, to, na čo si bude musieť dať aj nová garnitúra, veľký pozor, aby, aby sa tieto veci dokázali vyriešiť v kontinuite a nielen ako skokovo v jednej časti áno a druhá zostáva rovnaká, alebo to pre schopnosti ozbrojených síl nič nerieši. No a samozrejme prvý a základ, je, to sú strategické dokumenty, a tam... Tam síce všetci súhlasia so strategickými dokumentmi z tých stran opozičných, ale nie je úplne jasné, čo si ktorá strana pod tým, alebo teda politický subjekt predstavuje. Či všetky tri stratégie, dve stratégie, iné dokumenty. Čiže myslím si, že že, toto je prvý krok a potom potom nájsť nejaký ten, ten... líniu, po ktorej by išli postupne. Nie naraz. Lebo to nebude schopná nikto splniť.
0: Uh-huh. A hej, k tomu plánovaniu sa ešte dostaneme. A čo sa týka tých stratégií, taktiež aj sme tu mali v, býval- v predošlých podcastoch alebo aj v článkoch, ktoré sme na Euraktive písali, tak spomínali predstaviteľia strán, že, že čakajú, aká bude prípadná budúca koaličná vláda a podľa toho teda by aj vytvárali tie stratégie. Takým spoločným elementom bolo aj to, že, že by chceli nejakú celospoločenskú dohodu, respektíve dohodu, ktorá by vydržala dlhšie ako 4 roky a potom na základe toho by sme. By sa teda Slovenská obrana mohla plánovať o mnoho efektívnejšie. Monika, aké sú z tvojho pohľadu tie hlavné obranné témy, ktoré teda majú strany v programoch?
1: Určite teda je to viac menej, hlas, viac menej hlasné hlásenie sa ku NATO a k tomu transatlantickému partnerstvu, čo teda vnímam pozitívne. Um, a zároveň teda aj tie strategické dokumenty, ktoré sa zasekli práve na tom možno nevyjasnenom našom takom kotvení na za, na, smerom voči zahraničiu. Vieme, že SNS blokoval tento návrh, pretože v, v bezpečnostnej strategii bol teda explicitne pomenované Rusko ako, ako aktér, ktorý anektoval časť územia Ukrajiny a to sa nepačilo predstaviteľom strany SNS, čiže to vnímam ako pozitívny signál a je to znak toho, že tie strany reflektujú na to, čo sa udialo, čo je prirodzené a vieme nájsť tie odkazy na tie jednotlivé kroky. Takisto pozitívne vnímam to stabilizáciu obranných plánov, alebo teda transparentnejšie plánovanie s výhľadom naprieč celým politickým spektrum na základe nejakých dohôd, či už teda sa bavíme o nejakým, napríklad garantovaní zákonom alebo ústavným zákonom tej hranici toho rozpočtu, prípadne o nejakej zmluvy o obrannej spolupráci alebo zmluvy o obrane napriek celým politickým spektrom. Čiže to sú určite dobré veci. A takisto sa v častokrát v tých stránach a v tých programoch objavuje možno to odpolitizovanie spra- spravodajských služieb, o ktorom sme hovorili. A takisto je tam silný dôraz na budovanie kybernetických spôsobilostí, čo je veľmi dôležitá vec, ktorú dlhodobo si uvedomuje naše nedostatky v tejto oblasti. A posledné asi by som spomenula ešte strategickú komunikáciu a všeobecne väčší dôraz na hybridné hrozby. Hybridné hrozby je, je nová, nový typ hrozieb, na ktoré sme neboli v minulosti pripravení. napríklad stará bezpečnostná stratégia z roku 2005 vôbec nespomínala tej novej sa samozrejme objavili, ale tým, že teda nebola schválená v Národnej rade, bola jej platnosť taká pomerne limitovaná alebo vnímaná kontroverzne. Je to téma, ktorej sa venujú v rôzne strany s rôznym stupňom detailu, avšak už to, že sa tam táto téma objavuje, teda to je pôsobenie rôznych aktérov, ktorí sa snažia podkopať dôveru v inštitúcie šíria faločné správy, manipulujú s verejnou mienkou a tie strany deklarujú, že sa tieto téme chcú venovať, či už je to zriadením nových centier alebo posilnením kompetencií Národnoho bezpečnostného úradu, prípadne doplnkovým vzdelávaním, zmenou, reformou školstva, tak je to určite dobrý krok, že tá strategická komunikácia by mohla smerovať a mohla by sa zlepšiť potom, potom roku 2020.
0: Sú možno niektoré témy, ktoré, ktoré sú jedinečné pre niektorú stranu, že, že sa v obrane možno... Že možno, možno prišli s nejakým špecifickým nápadom alebo nieč, niečím, čo žiadna iná strana možno neprezentuje? Sú také nejaké nápady, Monika? Sú tam
1: rôzne nápady, ktoré sa v niektorých programoch stran napríklad opakujú. Môžeme napríklad spomenúť zavedenie Inštitútu vojenského ombudsmana. Ak sa nemýlim, nachádza sa v programe Olano, v programe strany ZAS. Teda je to nejaký človek, ktorý by dohliadal na práva vojakov o nejaký orgán, ktorým by sa mohli odvolať v prípade neprávneho konania vočím osobám. Takisto sa tam objavuje napríklad väčší dôraz na spoluprácu s domácim obraným priemyslom, ktorý teda v minulosti sme síce deklarovali, ale reálne v praxi k podpore tohto priemyslu nedochádzalo. Určite teda je tam novinka, tie zriadenie tých centier, alebo teda kybernetických chybí, iných rozjeb, čo sú také novinky.
0: Pán Tarasovič, možno, možno pre vás nejaké prekvapenia?
2: No, možno ako neistotá, alebo teda pohľad na Národný bezpečnostný úrad, ktorý je spomínaný mnohými politickými subjektmi, ale nie vždy s rovnakým zameraním. Ale čo ma najviac prekvapilo, možno, že som, pretože som tam v tom roky posobil, a to je obnovenie vojenských strední, vojenského stredného školstva, to v podstate tri z tri politické subjekty, to vypichli ale každá nejakým iným, iným spôsobom a inou, inou predstavou. A potom dosť e, taký nejasný pohľad na polovojenské skupiny alebo, alebo, alebo sily, ktoré tiež e, sa objavujú v rôznych spôsoboch v v programoch a to môže byť veľký problém do budúcnosti nejakým spôsobom, lebo máme ich, to je realita, ale nemá ich štát pod kontrolou.
0: U ste naznačili, že um, Slovensko mávalo po dlhé roky problémy s tým naplňať plány požiadavie, ktoré má teda na slovenskú armádu Severoatlantická aliancia. Niektoré strany, napríklad SAS, OLANO, SNS vo svojich programoch píšu pomerne detálne o tom, čo by chceli ďalej nakupovať. Častokrát sa objavuje téma mechanizovanej brigády obrnených vozidel 8x8, taktické vozidla 4x4, vrtulníky, stíhačky a podobne. Ale povedzme si možno ešte, aké v podstate požiadavky má na slovenskú armádu to, a čo ešte stále možno ani tieto strany, ktoré sa teda snažia dostať do budúceho parlamentu, nereflektovali. Monika?
1: Čo od nás vyžaduje na to? NATO od nás vyžaduje, aby sme sa starali o svoje obrané spôsobilosti a aby sme vedeli v prípade nejakého typu konfliktu sa postarať o svoju vlastnú bezpečnosť aspoň, na ten úvodný čas, kým teda nám dôjdu na, na pomoc spojenci. NATO nám odporúča vyčlenovať 2 hrubého domáceho produktu na rezort obrany. Je to záväzok, ktorému sa zaviazali ešte v roku 2004, keď sme vstupovali do NATO. A snažíme sa v nejakej miere tento záväzok naplniť. Dlho sa tak nedialo, až vlastne sme prišla od roku 2016 od samitu NATO. Vo VLSE, kedy sa členské krajiny zaviazali, že do roku 2022 tento cieľ splnia plus minus sa tam mnohé krajiny ako obsúvajú. To je tá prvá vec, finančný rámec. A druhá nám vlastne vyplýva z NATO Defense Planning Process, čo je teda vlastne proces štvoročných cyklus, v rámci ktorého obrany plánovači na to, ktorí si urobia prehľad o ozbrojených silách do posledného jedného náboja, v podstate majú prehľad o tom, čo majú jednotlivé členské krajiny, a sparujú t- tieto naše aktuálne spôsobilosti s tým, čo by tá aliancia chcela dosahovať v politickej oblasti, teda nejaké politické ciele, ktoré teda po- treba podporiť nejakými spôsobilostiami. No a tieto spôsobilosti následne oni rozdielia medzi jednotlivé členské krajiny a zadajú nejaký typ úlohy. U nás ešte v roku 2004 bolo deklarované a teda prisúdené a my sme samozrejme s tým súhlasili, pretože je to vec, ktorá je na báze dialógu určovaná. My sme súhlasili s vybudovaním dvoch mechanizovaných ťažkých brigád. A je to niečo, čo sa nám nepodarilo splniť ani teraz a nevyzerá, že by sa nám to podarilo ani splniť v následujúcom období a tá modernizácia kladla oveľa väčší dôraz na iné prvky techniky a nie tie, ktoré od nás vyžaduje na NATO. Musíme si uvedomiť, že ale nie je to niečo, čo vyžaduje od nás NATO, pretože na to chce, ale je to niečo, čo sme sami zaviazali preto, aby sme celkovo posilnili schopnosti aliancie ako takej Mohlo by sa napríklad stať, že my sa teda nesplníme domácu úlohu v našej oblasti, Nemecko si nesplní svoju domácu úlohu v tej v nimi pridelených spôsobilostiach a keď dôjde k nejakej krizovej situácii, vlastne zistíme, že to, čo sme si mysleli, že musíme mať, tak niektorá z tých krajín nesplnila. Čiže je to jednak ohrozenie naše, našej obrany schopnosti, ale aj tej kredibility a našou vzťahu s partnermi v Pan? Pán Tarasovič?
2: No, už nie je veľa čo dodať k tomu, čo povedala Monika, ale um, áno. Ten základ vznikal v roku 2004, kedy to boli ešte vtedy cieľé síl, ktoré sme si vo väčšinou dávali my. A tá spomínaná mechanizovaná brigáda mala byť v 2010. Potom do konca 2018, ako spomínala Monika, je, je určite nie, pretože nemajú um, bojové vozidlá, ktoré, ktoré potrebujú mať. A to, čo som hovoril už aj na začiatku, že základ toho celého je, že sa musí previazať národné obranné plánovanie s plánovaním to, aby sa ucelenie alebo teda postupovalo pri, pri budovaní týchto schopností. My ich žiaľ... Ja mám len to, čo sa... pretože to nie sú verejné informácie, len z roku 2017, čo zverejnilo ministerstvo na... Je to na internete, že jednoducho my množstvo tých cieľov, ktorých máme plníme len v obmedzenej podobe alebo, alebo s výhradami a proste, že máme veľké. Ale to sa s nami, my to tlačíme. My to tlačíme pred sebou stále do ďalšieho obdobia neviem aké bolo boli odporúčania v roku 2000, lebo je nové to plánovacie obdobie 2017-2021. Viem, že v 2018 ministerstvo určitým spôsobom zverejnilo takú odpovedť na kritiku, ktorá vznikla pri pravidelnom hodnotení nášho, nášho plnenia v roku 2000, v začiatkom roku 2018. Čiže. Toto, toto je asi dosť veľký problém, ktorý budeme mať stále pred sebou kýmto nejakým spôsobom. Ne, dojde, že to nebude na 4 roky. Toto, čo aj spomínala Monika, že jednoducho, toto, čo majú severské, severské krajiny, nejakú, nejakú dohodu, zákon, alebo že tá obrana musí ísť, tá červená nič, cez, cez podstatne viacej volebných období, pokiaľ sa nezmenia bezpečnostné prostriedky, ktoré prinúdia krajinu korigovať obranu.
1: Monika, ešte chcel Ja dodať? by som ešte dodala, že v podstate aj to hodnotenie na to v rámci tohto procesu vydáva nejaké hodnotenie. U nás to teda nezmyselne tajíme. Jednak teda určite, určite veci musia ostať utajované, ale také nejaké hodnotenie, taký, taký summary je v niektorých krajinách verejný a u nás je nezmyselne utajovaný, čo taktiež neprispieva k tomu. A viaceré politické strany vo svojich programoch avizujú väčšiu otvorenosť a väčšiu transparentnosť rezortu, aby nemohli vznikať situácie, kedy pod rúškom ochrany bezpečnosti jednoducho tajíme pred verejnosťou informácie a vytvára sa priestor možno na korupciu alebo pritvára sa priestor na nejaké netransparentné procesy. Čiže a toto si viaceré strany uvedomujú a viaceré strany sa na to explicitne odvolávajú a je to v s týmto napríklad o tej hodnotiacej správy, ktorú NATO dáva hľad našich spôsobilosti, ktorá by určite pomohla verejnosti pochopiť, prečo také veľké finančné prostriedky do tej obrany by mali ísť a prečo to vlastne robíme.
0: Poďme teda ešte, ešte raz do, do takej budúcnosti a pozrime sa na to, že, že čo vlastne rezort obrany a slovenskú armádu čaká v najbližších rokoch. Aké budú tie, tie najväčšie výzvy, prípadne možno, čo by ste ešte stranám odporúčili.
2: Je veľmi ťažké od, odhadnúť. Nejaké, vieme, že bezpečnostné prostredie v súčasnosti sa vyja, vyvíja veľmi, veľmi rýchlo a, a ne, nevypočítateľné. Nie, takže ten rozsah bude veľmi, veľmi veľký od tých klasických vojenských problémov, ale hlavne tie veci, ktoré zahrňujú buď pod asymetrické ohrozenie alebo hybridné, Vojny, kybernetické hrozby a tam to už nemôže zostať len na ozbrojených sílach, ale tam bude potrebná v rámci obrany spolupráca všetkých zložiek relevantných. Myslím si, že najdôležitejšou, najdôležitejšou otázkou, ktorú je treba riešiť v rámci ozbrojených síl, ktoré tým vlastne súvisia aj s tým, kde budú ozbrojené sily nasadené, teda v promrade na našu obranu, obranu štátu, tak to je personál. A, a najdenie zhody, zhody naprieč to, čo spomínala Monika, ale ak sa by sa nám podarilo čo len z 80% splniť to, čo sme slúbili na to, tak v podstate máme vyhrané.
0: Mon- Monika?
1: Určite súhlasím čo sa týka problematiky personálu. Viacere štáty hovoria, že treba zrevidovať zákon o štátnej profesionálnej službe bojakov a viacere strany teda hovoria, že musí sa riešiť situácia, kedy vojaci nemajú výzbroj a výstroj a nakupujú si vlastne doplnok svojich uh, pracovných odevov v podstate na rôznych army shopoch. A to je niečo, čo teda určite podkopáva tú atraktivitu tej štátnej služby profesionálnych vojakov. A aktuálne máme, možno, máme naplnenosť tabulkovú, alebo teda počtová na úrovni 70%, čo je teda veľmi málo a toto číslo sa znižuje. Čiže hovorí to o tom, že tá, tá služba nie je atraktívna, alebo teda to povolanie pre ako nie je atraktívne. Napriek tomu, že boli kampane. Napriek to tomu, že boli rôzne mobilizačné kampane ministerstva obrany, na verejnosť na to nejako nereflektovala. A ono je to možno aj súvisí s tým, pretože z jednej strany dostávame informáciu o tom, aké veľké milióny milión eur idú, alebo 100 milión eur idú do modernizácie, do tej techniky, ale zbytočne nám bude moderná, super, výborná technika, keď nebudeme mať personál, ktorý bude teda túto techniku obsluhovať, ktorý je demotivovaný, keď vidí, že infraštruktúra sa rozpadáva, že nemajú vlastne v čom cvičiť a podobne. Čiže to, to je ten personál je určite dôležitá výzva do budúcna a viacere politické strany túto potrebu si uvedomujú. No a určite by som povedala tú obnovu dôvery. Obnova dôvery či už verejnosti. To znamená v ministerstvu obrany, že robí to, čo má. A že tie prostriedky finančné, ktoré investuje do obrany, majú opodstatnenie a robí sa to transparentne. To je jedna vec. A to teda hovoríme o modernizácii viacerých druhov techniky do budúcna. A zároveň je to teda odnova dôvery našich spojencov, že naozaj si teda plníme tie záväzky a sme dôveryhodný partner, ktorý si uvedomuje ten svoj vklad do bezpečnosti a naozaj sa zaoberá tými modernizačnými projektami, ktoré, ku ktorým sa zaviazal.
2: Ja by som možno ešte dodal jednu, jednu vec, ktorú si musia uvedomiť tí, ktorí prídu, ak to budú noví, že tú problematiku musia začať riešiť od prvého dňa od prvého dňa, ale reálne nie zberanie hľadania, hľadania nejakých problémov, ale jednoducho aby sa nestratil, nestratila ani deň na to, čo je potrebné, potrebné dobehnúť a stanoviť si reálne ciele. Lebo to, čo je v niektorých programoch, tak to je možno na 10-12 na trivorebné obdobia.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste to teda zhodnotili a ešte, ešte takto. Ďakujem pánovi Vladimí Tarasovičovi, ďakujem monike masarikovej a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
2: ďakujem.
0: Tento podcast vznikol vďaka podpore divízie verejnej diplomácie NATO. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk, lomka podcasty, denom newsletry nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako a Lucia Jar.